0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o apresentador, doutor Paulo Henrique Toffoli Belcati. Estamos aqui para mais um programa. E eu trago hoje uma surpresa para vocês. A presença, a presença aqui de um convidado, um amigo muito querido, o professor Francisco Mota, que está aqui, que é advogado, professor de Direito. Inclusive, nós também lecionamos em conjunto segunda fase de Direito Civil, né? Doutor Francisco, obrigado pela sua presença, hein?
1: É, obrigado. Eu que agradeço aqui o convite do doutor Paulo. É um prazer aqui, é novo estar aqui nessa casa, que já passaram várias pessoas importantes no ramo do direito imobiliário. Agradeço e fica à disposição aqui para a gente bater um papo legal sobre esse tema tão gostoso e tão importante para os corretores.
0: Ah, com certeza. E acho que vai ser bem requisitado, hein? porque é um tema que muitos corretores têm dúvidas. Vamos falar sobre resguardo em contratos. A ideia hoje de falar sobre resguardo em contratos é por quê? Tantos corretores que procuram uma assessoria jurídica, eles procuram perguntando o quê? Como que eu posso me resguardar em determinado contrato? Como que eu posso me resguardar em determinada situação? Às vezes a preocupação do corretor é tanto no resguardo econômico como no resguardo evitando problemas no contrato. Doutor Francisco, o que, que o senhor pode me dar de dicas, ou dar de dicas para o colega que está assistindo a gente, sobre como que ele se resguarda?
1: É muito importante esse tema e até eu brinco que hoje não temos mais ditado, né? hoje nós temos memes atuais. né? Então, como diz o meme atual, o brasileiro é um povo a ser estudado, é né? um povo muito criativo. Então, assim, não é dia após dia os corretores de imóveis são surpreendidos com ações que, inesperadas de inquilinos ou de, loca, ou de locadores que fazem com que ele precisa realmente ter esse resguardo contratual, ter esse cuidado a mais, esse zelo a mais, na hora da elaboração do contrato, tá? Então assim, nunca é, o zelo na, na elaboração do contrato nunca é demais para resguardar os direitos do, dos corretores. É, e um detalhe importante, até parece meio óbvio para alguns, até para 99% dos corretores que assistem parece óbvio, mas acontece, eu tive um problema, tentei ajudar um colega, é, o primeiro passo, o primeiro passo é sempre buscar quem são, quem é o verdadeiro dono do imóvel. Porque muitas vezes, Paulo, veja bem, é, a pessoa chega na sua imobiliária, te procura como corretor e pô, me ajuda a alocar meu imóvel. Só que às vezes você conhece a pessoa, a pessoa tem, aparentemente exterioriza, exterioriza a propriedade do imóvel, mas ele nem, tanto, nem, muitas, nem tantas vezes é o real proprietário do imóvel. Então, assim, é essencial esse zelo de sempre buscar a matrícula do imóvel, sempre buscar a matrícula do imóvel para que tenha noção de quem é verdadeiramente o proprietário, para saber se a pessoa que te procura é realmente o proprietário daquele imóvel. É, outro detalhe importante, é, diz respeito à validade da matrícula, porque às vezes você que está em casa já pode ter passado por esse problema, a pessoa chega para você pedindo ajuda na qualidade de corretor para alocar o imóvel, e você pede uma matrícula que é o ideal, é o mais cauteloso que o corretor tem que fazer, pede a matrícula para confirmar se ele realmente é o proprietário do imóvel. Só que a matrícula é de um ano atrás. Já aconteceu com você, não?
0: Já uma vez aconteceu um cliente que, que chegou, um, perdão, um proprietário que me trouxe um imóvel, se apresentou, tudo, só que a matrícula era de cinco anos atrás, ele já tinha vendido o imóvel, ele fez de pirraça para pegar o
1: Então, o outro. acontece muito isso. Então, assim, detalhe importante. Primeiro passo, procurar a matrícula do imóvel, solicitar a pessoa que te procurou a matrícula do imóvel para comprovar se ela realmente a proprietária. Uma vez com a matrícula em mãos, verificar a validade. Não adianta uma matrícula de seis meses, não adianta uma matrícula de um ano ou até mesmo de cinco anos, como já passaram aqui para o nosso querido doutor Paulo. Então assim, sempre procurar uma matrícula de no máximo 30 dias, tá? É a matrícula atualizada do imóvel. Constatou que ele é o proprietário? Ótimo, primeiro, primeiro passo dado, daí para frente, iniciar as tratativas sobre o contrato de locação, sobre o possível contrato de locação. Não é o, não é o proprietário do imóvel, constou na matrícula não ser o proprietário do imóvel, também não se desespera. Pede para a pessoa procurar, junto com o real proprietário, uma procuração. Então, muita gente não sabe, mas a procuração, nesse caso, doutor Paulo, ela serve para embasar, para dar direito àquele que pleiteia a locação. Então, esse é o cuidado essencial que eu falo de imediato.
0: É, tem que se mostrar que ele pode locar o imóvel. O problema é o cara pegar e querer colocar locação um imóvel que ele não pode logar, né? Isso. Esse é o problema.
1: Isso. esse é o primeiro passo, por mais que pareça óbvio, algumas pessoas caem nessa pegadinha ainda. Cai,
0: tá? Porque como é custoso fazer a matrícula e muitos colegas não pedem matrícula, isso acaba passando, ninguém faz.
1: Verdade. E assim, tem muitas, muitas coisas que devem ser preservadas, é... O contrato, o contrato de locação, pessoal, é para os corretores que estão em casa, é, uma, é um instrumento essencial para o corretor e ele pode ser tanto usado de forma benéfica para te ajudar como pode acabar com o seu negócio, tá? Então, assim, muito importante consultar um especialista em contratos de locação no momento de elaborar o contrato. Ele é o que te dá o instrumento, é o que te dá a arma para você conseguir manter o equilíbrio na locação entre o locador e o locatário. Porque na verdade, doutor Paulo, é, o contrato de locação, o corretor, ele é meio aquele, aquele ponto da balança, né? o equilíbrio. Ele que vai intermediar a relação dos dois e o ponto de conflito, ele tem que estar ali no meio para resolver e tudo isso pode acabar sobrando para ele, como muitas vezes sobra. E o mais importante é elaborar um bom contrato para que você possa ficar, se resguardar de vários aspectos não desejáveis que possa surgir do litígio entre o locatário o
0: locador. Então, acho que os principais pontos mesmo que a gente tem que atracar é a pessoa, tanto primeiro, tentar verificar se a pessoa pode, de fato, alugando imóvel, e segundo, fazer um contrato bem redigido, que às vezes, sabe o que acontece? A pessoa pega aqueles modelões, até Sim. modelo de Google, sabe que hoje em dia o Google é, é doutor, é né? O doutor Google, vou mandar no Google, o Google me responde. Pega o meu contato, nem lê, às vezes, o cara, Ctrl-C, Ctrl-V manda. Mas não é legal, às vezes, até porque o contrato, ele tem que ser adaptado a cada situação, Verdade, e você verdade. tem que ter um profissional para adaptar a cada situação diferente. Não adianta você falar que é uma receita de bolo, né? Vai servir para tudo. Não tem sempre, como. Sempre,
1: sempre tem que buscar as peculiaridades. Eu tenho até um caso interessante é, para contar, que aconteceu recentemente, e é uma dica muito importante e muito valiosa para você, corretor, que está em casa. É, diz respeito a benfeitorias. Então, assim, a lei do inquilinato, ela é clara ao falar que, suponhamos na, na, na situação em que você corretor, você intermedia a locação de um imóvel. É, suponhamos que o portão do imóvel, o portão da garagem do imóvel, doutor, aqui vamos fazer um exercício de raciocínio, o portão da garagem do imóvel está um pouco travado, está duro de abrir, ou a fechadura faz um barulho a mais, ou não está tá tendo dificuldade pra, com a chave, o que, que o locatário faz? Vai lá, tira aquele portão que ele achou inadequado e coloca um portão automático, muito mais caro do que o que tinha quando ele recebeu o imóvel em locação. Então o que acontece? A lei do inquilinato fala que as benfeitorias necessárias, aquelas necessárias para a manutenção do imóvel, deverão ser indenizadas pelo locador. Está tá me tá, tá acompanhando? Então assim, as, as benfeitorias necessárias deverão ser é, indenizadas pelo locador. Então, e as úteis, elas só serão indenizadas se o locador, aquele que alugou o imóvel, autorizar a realização da benfeitoria. Então o que acontece? Muitas vezes tem um caráter subjetivo. Eu entendo que você tirar um, um portão de uma garagem, porque o cadeado estava com problema, estava duro de abrir, eu entendo que é uma benfeitoria útil. Uhum. Então dependeria da autorização do proprietário do imóvel para que ele fizesse a benfeitoria e fosse reembolsado. Você corretor Fez essa intermediação do contrato de locação. E, quando do término do contrato, o locatário vira para você e fala: Eu quero o valor que eu gastei no portão automático que eu coloquei. Isso é um caso real que aconteceu com um cliente meu. Eu quero a devolução do dinheiro que eu gastei no portão automático que eu pus aqui nesse imóvel. O corretor, junto com o locador, tiveram o mesmo raciocínio que eu. Ou seja, isso é uma benfeitoria útil. Benfeitoria útil, a lei fala que só é indenizável se tiver autorização. E o locatário falou, não, isso é a benfeitoria necessária. Então era necessário eu fazer aquilo, então mesmo sem autorização eu tenho que ser indenizado. O que, é que eu quero chegar com isso? Muitas vezes essa discussão se a benfeitoria é útil ou necessária, ela é muito subjetiva. Para evitar algo do tipo, uma briga subjetiva, a dica que eu dou para os corretores, e que nós fizemos nesse caso concreto, a partir, a partir desse caso concreto, é constar no contrato de locação, a renúncia ao direito de retenção. Por quê? Se o locatário faz uma, se faz uma benfeitoria que tem direito à indenização, doutor, se o locador não indenizá-lo, ele tem direito à retenção. Ele pode ficar no imóvel, ele pode ficar com a benfeitoria, ele tem direito à retenção. Então, o que você pode fazer, você corretor, no seu contrato de imóvel, de locação? Você pode é, fazer, em comum acordo com o locatário, a renúncia do direito de retenção. Está renunciando o direito, isso você vai usar para negociar com ele. Está renunciando o direito à indenização? Não. Está renunciando o direito de retenção. Ou seja, está renunciando o direito de ficar ali no imóvel discutindo enquanto não tiver uma decisão judicial ou não sobre a natureza da befeitoria. Legal. Se foi ou não a befeitoria útil ou necessária. Isso é muito importante para evitar essa discussão para o corretor, para o corretor, você amigo corretor em casa, não ficar preso a um contrato que já, ter, já devia ter sido encerrado e ficar discutindo se a benfeitoria for útil ou necessária. Então a ideia é, uma dica muito valiosa, senta com o locatário, senta com o locador e já negocia na, na assinatura do contrato essa renúncia ao direito de retenção, explica para o locatário, não, se você vai ter direito sim à indenização, só não vai ter direito a ficar enrolando no imóvel até
0: que isso seja resolvido, tá bom? Bacana. Obrigado, Francisco. Temos algumas perguntas aqui que foram enviadas pela Telecresce. A primeira delas é feito, foi feita pelo Maurício Dias de Santos. Um abraço, Maurício. Ele pergunta o seguinte... Existe alguma cláusula que possa inserir no contrato para evitar que o inquilino renove o mesmo diretamente com o proprietário e me deixe fora da locação? Quer dizer, ele quer evitar que o proprietário, o inquilino, renove automaticamente o contrato e deixe ele de fora. Dá para preservar isso?
1: Boa pergunta, boa pergunta. Eu acredito que muitos corretores que estão em casa já passaram por esse problema. E a resposta é simples, Maurício. É o que eu falei no início. Uma cláusula contratual. O contrato é ter o melhor amigo, tá? Então, assim... Para resolver esse problema, insere no contrato uma cláusula que, mesmo que o locador faça a renovação direta com o locatário, mesmo assim ainda está em vigor os direitos do corretor. Então, mesmo que haja essa negociação direta entre locador e locatário, seus direitos podem ficar resguardados por meio de uma cláusula informando que em situação como essa, seu direito, a sua comissão, sua sua, comissão seus, honorários. seus honorários estejam resguardados, tá bom?
0: E essa daqui também, olha, às vezes quem me ouvir essa pergunta é, pode estranhar um pouco, mas eu já ouvi, já me fizeram essa pergunta também alguns clientes. Ivan Camargo de Guarulhos, ele pergunta o seguinte, podemos colocar o fiador como locatário para dar mais garantia ao contrato?
1: Nossa, Ivan, é uma pergunta interessante... Mas a resposta, até pelo nosso tempo, é não, Taivan, tá, não. Por quê? Porque até pelo objetivo que você falou, você pediu para dar mais garantia ao contrato, e o locador ele já dá a garantia ao contrato em si. Então, assim, ele não tem, não é um outro locador, é um locador que já garante o contrato pelo simples fato de ser fiador. Desculpa, o fiador. O simples fato de fiador já garante o contrato e já o torna devedor solidário do locador, do locatário. Então, não há necessidade de o colocar como
0: locatário. Até porque o fiador é um terceiro fora o contrato que garante o cumprimento do pagamento do contrato se não for feito para o inquilino, né? Então, colocar o inquilino como fiador não faz não dá. muito sentido. Então, assim,
1: se eu tiver um fiador e um locatário, eu tenho duas garantias, dois devedores solidários. Se eu tiver um locador e o um fiatário na mesma pessoa, eu tenho apenas uma garantia. Então, para você, Ivan, para você, corretor, não é uma boa opção.
0: Legal. E a última pergunta... É, foi feita por Madalena Gomes de Jundiaí, São Paulo. Ela pergunta, se eu reconheci a firma do contrato, há necessidade de assinatura de duas testemunhas?
1: Não é necessário, Madalena. Digo, é, o reconhecimento de firma é para autentificar a veracidade da assinatura de quem assinou o contrato. E uma vez que seja reconhecida, isso tem é, caráter público, né? tem uma força pública e não necessariamente, não será necessário que mais pessoas assinem, tá bom?
0: Ah, isso aqui aconteceu uma vez comigo também, que a pessoa trouxe um contrato, fez o um reconhecimento de firma por autenticidade não presencial, e quando foi ver, o contrato era falsificado, assinatura falsificada, documento tudo falsificado. A pessoa falsificou até a firma que ela tinha reconhecida. Aí também fica difícil, né, gente? A gente também não tem a bola de cristal, senão você vai ter que colocar a bola de cristal na sua mesa para ver cada pessoa que chegar, né? É,
1: é como eu falei aqui no início, o brasileiro é muito criativo, então precisa ser estudado e precisa que o corretor se resguarde de todas as formas possíveis, tá bom? Essa é a dica que eu tenho para vocês.
0: Legal. Francisco, muito obrigado aqui pela sua participação.
1: Eu que agradeço, fiquei feliz pelo convite, espero ter ajudado. Fico à disposição para eventuais dúvidas e novos convites aqui para visitar a casa.
0: Gente, estamos encerrando aqui mais um programa Locação em Foco. Agradeço aqui a todos pela audiência. Fiquem atentos para os próximos programas, teremos mais entrevistados e teremos outros assuntos muito pertinentes para estarmos abordando. Obrigado a todos.